0: Hipsters.tec, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tec e hoje a gente vai falar de micro front-ends. Pois é, parece que o que já era complicado ficou mais complicado ainda ou mais simples. Depende muito da, da sua opinião. E vamos lá, podcast ver com quem que a gente vai conversar. Nessa conversa de hoje eu tô com a Juliana Negreiros, que é desenvolvedora instrutora na Lura e faz parte do Railgirl Sorocaba. É, como você tá, Juliana?
1: Opa, e aí, beleza? Tudo bem por aqui?
0: E junto com ela eu tô com o Matheus Lima, que é desenvolvedor de JavaScript, trabalha remoto por Estados Unidos na carta. É isso, Matheus?
2: Tô certo? É quase certo, eu não trabalho remoto porque a gente tem um office aqui no Rio, inclusive estamos contratando. Eu Nossa. tô muito honrado de estar participando desse programa, que eu, assim, eu sou ouvinte desde o primeiro episódio, né? Então pra mim é uma honra gigante. Que legal, Matheus.
0: E junto com ele eu tô com... O Mário Souto Conhecido como Soutinho Que hoje é desenvolvedor No Nubank E também Instrutor
3: da Lura Tem algumas novidades aí Instrutor da Kylon. Como você tá, Mário? O Paulo Tô ótimo Muito feliz pela oportunidade De estar aqui conversando com vocês Pra te falar bastante De front-end aí E hoje eu gostaria De pedir a música do Mário Porque é minha terceira Participação aqui no Hipsters Olha só É pra poucos, hein? Ainda bem que
0: a gente Não tem isso De deixar escolher a música Imagina? Mas merece Merece E também estamos com o nosso co-host diretamente da Filadélfia, Maurício Balboa Linhares. Como
4: você está, Linhares? Opa, muito tranquilo. Eu só quero saber de micro front-end se for micro front-end com React. Se não for com React, aí vai ter treta.
0: (risos) (risos) Então, acho que já dá para começar uma, uma boa pergunta. Eu tinha entendido numa googlada rápida ou num tweet que eu acho que era inclusive do Matheus, que o micro front-end era justo alguma coisa que poderia te ajudar a resolver a bagunça de quando você mistura muitas tecnologias no front-end ou fica confuso. Que talvez devesse ser um problema que não deveria existir, né? Mas tudo bem. O que que é isso? Qual é o problema que a gente tem hoje que fala, olha só, tem esse problema, logo a gente aplica esse conceito, eu não sei se é um conceito, se é um framework, se é um modo de trabalho, quem que me ajuda aí?
2: Então, a pergunta é bem válida, né? Primeiro, a gente não, não Pode cair em qualquer hype que, que apareça né? Porque é, isso não é bom Para o seu usuário final, isso não é bom Para o seu patrão, isso não é bom para ninguém né? Então a gente tem que entender primeiro qual o problema que a gente está tentando resolver Só que para isso eu gosto de dar um passo Para trás e, e, e ver o contexto Histórico da coisa toda é, Eu não sei quantos de vocês lembram daquela web lá dos anos 90 Aquela web cinza lá do Geocities Do Yahoo, do KD.com é, eu, eu tava lá, eu lembro eu não tava trabalhando, né? eu tava como usuário e a web era muito simples, ela tinha pouquíssima coisa, ela tinha de repente um site de notícia, mas era, era bem estática, bem cinza, era não era complexa, assim, nem um pouco então, um desenvolvedor que existia na época, era chamado de webmaster ele lidava com o site inteiro, do começo ao fim não tinha esse conceito de back-end, não tinha conceito de front, o cara lidava com absolutamente tudo e tava dando tudo certo, porque a aplicação era simples, então não tinha problema só que a web foi escalando, a gente foi tendo MSN, a gente foi tendo Orkut, a gente foi tendo coisas mais complicadas, aplicações de banco. Então, a primeira coisa que a gente fez foi separar. Você vai ter um back-end e você vai ter um front-end. E isso foi dando certo até certo ponto, né? Só que aí, o povo do back-end ele viu uma oportunidade. Ele falou quer saber aí se a gente quebrar o nosso back-end em múltiplas coisas menores, que são que você pode usar a tecnologia que você quiser, você pode deployar em separado. E esse troço a gente chama de microserviços. E isso, a, a, diversas aplicações hoje em dia já usam, né? Já é uma coisa até batida, né? Só que o povo do front-end ficou parado. A gente tem um grande monolito no front-end, que a gente não quebrou em microserviços assim como o povo do back-end fez. Então, o micro-front-end ou micro-front-end, ele resolve justamente esse mesmo problema. A gente tem uma aplicação gigante que cresce sem parar, ela escala, você tá com um desenvolvedor novo na equipe de 100 pessoas, ele fica completamente perdido, ele não sabe onde mexer. Mais ou menos essa ideia que o micro-front-end quer resolver.
1: E é mais um conceito mesmo, e cada vez mais a gente tá trabalhando por times, né? Diferentes no como é que serviço. E isso a gente não está replicando essa mesma coisa no front. Então, às vezes, a gente tem uma equipe de front e várias equipes de back trabalhando com microserviço. E aí, a ideia disso aqui também é a gente conseguir fazer com que o front acompanhe isso e também trabalhe com serviços específicos e agnósticos. Então, tanto faz o que cada time está trabalhando.
3: E é legal também de comentar que se você está passando por uma situação que você tem esse monolitão, já citado aí pelo Matheus e tudo mais, pode ser uma boa forma começar uma arquitetura dessa para você separar algum módulo do seu sistema orientado bem a, a, a domínio mesmo pegando a ideia dos microserviços e tudo mais e dar autonomia para algum time começar a mexer com isso e escalando
4: para outras partes aí do seu produto. E como é que funciona a integração de todos esses pedaços? né Porque para o usuário eu acho que do, do ponto de vista do usuário ele não quer entender que existem várias aplicações. Mas se, se eu estou por exemplo com um monolitão né eu já tenho o meu monolito já está rodando o usuário está usando eu quero criar um novo microserviço como é que a gente faz com que essa passagem né do monolito para esse micro front-end de alguma funcionalidade específica não seja uma coisa assim dolorida né que ele precise ver o que é que está acontecendo entender o que é que ele está saindo da aplicação para outra como é que a gente controla isso
0: Linare só para entender quando você está falando monolito a gente não está falando de back-end é isso
4: não no front-end é tenho, você tem uma única aplicação que tem todas as funcionalidades aí agora você quer criar um novo micro front-end que é com uma funcionalidade específica onde é que ele entra né, dentro desse monolito de front né? Ele vai carregar junto, ele carrega separado. Como é que funciona a estrutura para a gente colocar um Microfront Trend dentro de uma aplicação que já existe, né? Tá, essa pergunta é
2: muito boa. Só que você tem diversas formas de implementar isso. Só que, antes de tudo, a gente tem que, de novo, dar dois passos atrás. E, tipo assim, a gente não tem uma definição formal do que é Microfront Trend. Então, cada um pode estar pensando uma coisa completamente diferente. Assim. Quem surgiu com esse termo foi a ThoughtWorks em 2016. Então, eu gosto de usar a definição que, mais ou menos, eles usam, só que adaptado, assim, para a nossa realidade. Que é, mais ou menos, o seguinte, eu tenho aqui anotado, que é um estilo de arquitetura onde fragmentos de front-end são agrupados numa aplicação maior. Essa é a definição que eu tenho usado, mas ela é totalmente questionável porque a gente não tem uma definição formal ainda da coisa. Microserviços, não. Independente de qualquer pessoa, ela tem que ter uma mesma definição quando se fala de micro-front-end. Quando se fala de microserviços. Mas, quando se fala de micro-front-end, cada um está falando de uma coisa e as pessoas estão falando completamente perdido. Então, dito isso, você pode arquitetar o seu end você pode implementar ele de diversas formas diferentes, vai ter algumas aqui que eu não vou recomendar e vai ter apenas uma que eu vou recomendar para alguns poucos casos. Lá na, na, na carta a gente tem um problema de deploy independente, um project manager, ele pediu para mim e falou, cara, eu queria saber se é possível deployar a parte do front independente de todo outro monolito, porque a gente já fez isso no back-end e a gente queria poder chipar mais rápido, porque a gente chipa mais rápido do que as outras equipes, então a implementação que eu encontrei foi usando um orquestrador. O monolito é o orquestrador, ele sabe que quando você entrar naquela rota, você tem que ir lá no servidor, buscar os estáticos daquele fragmento que estão em outro lugar, estão em outro repositório, e você inclui ele no seu monolito. Então, é mais ou menos o seguinte, você vai lá, bate numa numa rota, ele te diz num S3, por exemplo, da vida, e quando volta, ele inclui isso tudo numa div. Então, você tem esse modelo de implementação que é por orquestração. Existem outros modelos que são mais, assim, sei lá, questionáveis, por exemplo, o que o Spotify fez, que é o de iFrames. E isso é bem perigoso, né? O iFrame, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas assim, o iFrame tinha problemas sérios de SEO, ele tinha problemas sérios de responsabilidade, e ele não compartilha a informação. Então, você vai ter que ter sua dependência lá no, 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 no iFrame, no servidor remoto, e a mesma dependência na sua aplicação. Tanto que o Spotify deu rollback nisso tudo, né? O Spotify, hoje em dia, não usa mais microfront A experiência deles deu completamente errado. Tem outra implementação que é usando uma tag antiguíssima do, do HTML que pouca gente faz. Frame, frame, mesmo... frame.
3: Não? É... Eu fiquei pensando em frame aqui. Matheus, você falou dessa do Spotify, eu só consigo hum. lembrar da, daqueles sites na época 2000, 2003 ali, que você clicava no menu mudando o único do iFrame
2: meu Deus, é pois é, pois é, mas ele, ele, assim, eu não sei qual é o detalhe de implementação, então também não vou ficar sacaneando os caras, os caras são monstros, né, mas assim, para essa parte foi isso que aconteceu e eles postaram, inclusive eu posso botar na, na, na descrição depois o link deles dando, dando esse rollback, né, tem uma outra abordagem que a IKEA usa, aquela empresa, é tipo a Tokstok lá da, da Suécia, se não me engano, que eles usam o SI, que é o website Include, é tipo um iframe, só que tem algumas pequenas diferenças que eu não... Eu, sinceramente, eu não sei. Eu também posso linkar na descrição o vídeo do, do, da galera da IKEA implementando. A implementação que eu recomendo para a maioria das pessoas é você ter um orquestrador, que é o seu monolito, e você vai devagar saindo dele. Você faz primeiro esse fragmento em outro repositório, pode ser no mesmo, e aí você vai aos poucos experimentando com o Microphone Change, que para a maioria dos casos, eu sinceramente acho que não vale. Você tem que ter uma aplicação muito grande, você tem que ter assim, uma complexidade que o desenvolvedor novo ele não sabe de tá completamente perdido, ou então você quer uma arquitetura mais voltada a domínio, por exemplo, pensa no e-commerce, alguém tem que ser dono só do she- checkout, só se você tem uma equipe única que resolve o problema do, do checkout, entendeu? Então você separa a sua aplicação por domínios. Então a, a implementação que eu vejo, eu posso também colocar o link na descrição, é usando um orquestrador, e eu gosto muito da, da biblioteca chamada Single SPA, ou Single Spa, que ela, ela faz toda essa orquestração para você.
3: E um ponto legal também de comentar, é que essa complexidade que o Matos comentou, ela cresce também porque, se a gente pensar na Assistência visual da, da aplicação, você precisa garantir de alguma forma que o mesmo estilo de botão que você tem na sua homex, na página de login, vai estar em todo o seu sistema ali. Então você vai ter que ter um time de design também muito, muito maduro para conseguir lidar com ter um design system e conseguir manter isso de uma forma também que fique fácil para os desenvolvedores conseguirem implementar e manter e ter um fortíssimo code review e alguém meio que sendo guardião dos estilos ali da coisa. Eu acho que esse é um problema que é bem forte também. Exatamente. Eu acho
2: que esse é um, é um ponto assim, fundamental que uma desvantagem fortíssima assim, do microfront é você usar sem um design system. Você, você tem que ter um design system na sua empresa que vai, é uma equipe mesmo que vai lidar com como é que é o estilo de botão, como é que é o estilo de, de header, como é que é o estilo disso tudo. E melhor ainda se você tiver uma biblioteca, de fato, uma biblioteca em React, ou em Angular, ou Vue, ou qualquer outro do, do momento aí que você tem que aprender. E você ter implementado isso, e, e ter alguém, uma, uma equipe pro Steam, que lida de todo mundo da sua empresa, cuidando dessa parte. Senão cada um vai implementar um, um botão diferente e tudo mais. E para os o usuário final é, tipo, é fundamental que a experiência pareça única, apesar de, de não ser, apesar do código estar vindo de múltiplos lugares diferentes, pro usuário final tem que ser uma coisa só, imagina você entra na landing page e parece Netflix, mas aí você vai para o segunda página e não parece mais, aí você vai fazer logout e não parece menos ainda, né, então pro usuário final a gente não pode colocar uma tecnologia que facilita pro nosso lado, só que pro usuário final é uma cagada.
1: aí ah, tem que lembrar que no final vira tudo a mesma página, tudo o mesmo HTML, então, tipo, é tem que tomar muito cuidado pra um conflito de CSS e coisa assim sabe? dá pra citar Web Components também agora mas tipo ainda assim a gente tem que usar Polyfill com Web Components pra colocar em outros lugares e tudo mais
3: Oi, Juliana em cima dessa que você falou dos Web Components tem um amigo meu o Afonso que na empresa onde ele trabalha ele fez um esquema meio monstruoso assim onde eles usam <risos> o Polymer pra fazer os Web Components ele encapsula os componentes com Polymer com uma casca de React e eles conseguem usar as coisas só que aí você começa a chipar um monte de coisa de Sim. código junto e talvez você possa ter algum problema de performance ali. No caso do sistema deles em específico, roda super bem, funciona maravilhosamente lá, mas é um ponto de bastante atenção também. O, o tooling da coisa toda vai ficando bastante complicado. É, a questão
2: de performance é, é bem problemática, né? Toda vez que eu falo, assim, de microfront na primeira vez pra alguém, principalmente alguém mais sênior com tenda de front, a pessoa já fala não, como assim? Cada lugar vai ter um react diferente? Como é que vai ficar o bundle final? Vai ficar tudo duplicado? Pelo <risos> amor de Deus, faz isso, né? E eu acho que não, assim, você primeiro não precisa fazer isso. A nossa prova de Conceito lá da Carta, que deve entrar em produção em breve. Ela reaproveita as dependências, você tem a dependência do orquestrador, que é o monolito, mandando para os fragmentos, então todo mundo está na mesma dependência. Aí você tem a vantagem de quando você quiser migrar uma tecnologia, aí sim você duplica. Por exemplo, o fragmento ele vai para o React mais novo, e enquanto isso o monolito fica no React antigo. Isso tudo bem, isso não tem nenhum problema, porque vai ser temporário. Mas se cada fragmento tiver a sua própria lib duplicada, aí ferrou, meu amigo. Assim, são pouquíssimos casos casos que isso, na minha visão, é justificado. E tem muita gente que tá vendendo MicroFront end como isso, como tipo, cada um na sua dependência e, e segue o bar.
0: Deixa eu entender, o caso é focado para uso em SPA, ou poderia ter uso em um, um outro lugar?
2: Não é focado nisso, só que hoje em dia quase todo mundo usa SPA, então é o que acaba a gente vendo mais. Mas uma coisa, eu não eu, na minha opinião, não está relacionada com a outra.
0: E... Qual que é o caso principal? Você citou esse do duas versões do React, já me deu um pavor aqui. E aí, <risos> é, esse seria um, um caso clássico que aparece a discussão de micro front-end, por exemplo. Ah, tem uma equipe que tá cuidando dessa parte, a outra equipe cuida aqui do sisteminha de chat, mas no sistema do chat a gente queria atualizar o React ou usar alguma outra coisa, só que eu não posso atualizar aqui, porque senão pode ser que eu... senão pode quebrar alguma coisa da outra equipe ou eu preciso avisar todo mundo junto falar, ó oh, galera, agora vai entrar na produção a gente vai atualizar a versão. É mais ou menos esse tipo de problema que a gente tá discutindo ou é algum outro mais básico de todos?
1: Eu acho que tem muito de realmente ter features diferentes bem e bem segmentados, assim, sabe? se você só tem um produto que só faz uma coisa muito específica, não sei se faz muito sentido colocar micro, micro front-end no rolê. Então, tipo, e... o exemplo aqui deu de checkout é um bom exemplo, porque a gente tem em, uma, em e-commerce, por exemplo, a gente tem realmente muitas etapas, as etapas são bem definidas, e a gente consegue ver se as mesmas etapas dentro de uma página. Então a gente tem, por exemplo, a parte do produto em si que vai ter uma pessoa diferente, que é a parte do checkout que vai cuidar.
3: E nessa parte que você comentou das libs, Paulo. Hoje em dia, se você tem uma SPA, quanto mais, principalmente no mundo do JavaScript onde tem uma série de bibliotecas aí, é, já é complexo hoje você manter, por exemplo, você está criando seu projeto com React e aí você resolve fazer tudo, a parte do build, o webpack, a configuração inteira. É, você vai ter uma série de bibliotecas e manter tudo isso atualizado e funcionando é uma coisa bem complexa. Tanto que em alguns casos o pessoal prefere usar algo, por exemplo, Next.js que abstrai a parte de server side render e muita coisa de build, você só foca mais em, em codar mesmo, assim. Essas são algumas ferramentas que ajudam a você manter a, a, as versões atualizadas tipo o Greenkeeper, que você coloca ele como um bot no seu repositório e ele tenta atualizar algumas coisas pra você, ou só base de teste ajuda a garantir que as coisas não vão quebrar ali também, mas esse é um, é um ponto complicado também. Quando você começa a quebrar em microfone hands, aí a treta vai, vai a fundo.
1: Ainda yeah. falando de lib também, você comentou de se é mais focado em as eu acho que o pessoal associa muito com SPA por causa de componentes. A gente já está muito acostumado a trabalhar com componentes e separar em componentes as coisas quando a gente está trabalhando com SPA. Quando a gente trabalha com web components, por exemplo, ou quando a gente vai trabalhar com microphone change, é muito disso também. Então, isso que a gente acaba associando. Mas acho que não necessariamente é para isso,
2: né? Além do que a Juliana falou, de você ter uma complexidade muito grande, vamos pensar naquele e-commerce padrão ali brasileiro, que você tem múltiplas coisas rolando na mesma aplicação. Imagina quantos desenvolvedores estão por trás. Então, você tenta determinar um pouco da complexidade dividindo o problema, né? É aquela coisa bem DDD, de esse domínio aqui tem essa camada separada. É, ele resolve esse problema, ou pelo menos ajuda a resolver esse problema. Tem também o problema de migração de tecnologia que, assim, eu acho que muita gente passou no front-end de migração de Angular 1 para React. Eu peguei três projetos fazendo isso. Se você ainda não migrou de Angular para React, então fica a dica, tá na hora. Não, não, tô brincando, galera. A Angular, também, a Angular também funciona. É, hoje em dia ele está bem servido no front-end de framework. Para migração é um caso muito válido, porque você, em vez de tentar migrar tudo ou nada, ou então você ter os dois ali ao mesmo tempo rolando no, no seu monolito, você quebra uma parte, fragmenta ele, transforma em outra coisa e vai aos poucos fazendo isso. Você vai quebrando a sua aplicação em múltiplos fragmentos e aí você muda a tecnologia. E aí depois, se você quiser, se você não gostou do, do Microphone Change e quer voltar para o monolito, faz isso, porque a migração já foi feita devagar. Um outro caso também interessante, que na minha visão é o mais interessante de todos, que é o que me fez é, estudar essa tecnologia, é o do deploy separado pra gente, de repente, a maioria dos projetos são pequenos e médios, a gente, nossa, mas pra que você vai querer um deploy separado? Mas quando você tem um projeto bem grande, como é o meu caso, isso conta muito, assim, você conversa com o um project manager ele quer isso pra onde? E assim, na da minha, da minha visão, o microphone change resolve isso de uma forma muito elegante. Mas assim, tem infinitas desvantagens, então se você for um projeto pequeno ou médio, na minha visão, assim, nem olha pra isso, assim, não sai do podcast, continua ouvindo, porque isso pode ser importante no futuro, mas pra agora, assim, nem olha.
0: Porque aí, no caso do deploy, você faria um deploy do, a parte do back-end que foi atualizado ou nem foi atualizada, se foi só front-end e aí você atualizaria o serviço que o front-end consome ou como que eu atualizo só o pedacinho ali do front-end sem ter que pedir pro pessoal deployar também a parte deles que tá na
2: master, sei lá eu então boa pergunta, isso depende da implementação eu vou falar da minha implementação que eu fiz lá na carta que é com o orquestrador, que é a que eu conheço, mas é basicamente o seguinte é, o monolito ele sabe somente a referência de onde tá o fragmento então imagina que você tá lá no seu e-commerce, e aí a parte do checkout está num fragmento separado. Aí ele sabe a URL, o, o, os estáticos daquilo. Então vai ser, por exemplo, e-commerce.com.checkout.javascript.js Isso vai estar tá no, 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 é, numa máquina lá, e toda vez que você atualizar, você deployar o seu serviço separado, isso é automaticamente já, já, já incluído. Esse é um exemplo. Só que esse exemplo que eu, que eu dei, ele não tem cache, porque ele é uma URL estática, e esse é o um exemplo ingênuo, o assim, um exemplo na coisa, que é sem cache. O que você pode fazer é ter uma URL, um endpoint que o seu monolito vai antes. E pergunta se tem atualização. Verifica onde estão cada um dos fragmentos. e Isso. Ele faz uma pergunta, ó. Onde é que tá o meu fragmento? Onde é que tá o meu checkout? Aí ele te diz a URL nova, cacheada, com long-term cache, aquele hash doido que você vê no JavaScript. Aí você pega esse cara e inclui numa, numa div preparada para isso. Você pega uma div com ID checkout e aí esse JavaScript vai ser incluído. Mas eu recomendo muito vocês olharem a documentação do single SPA, que aí vai dar uma ideia muito muito, muito melhor de, de como faz isso na prática, mas é mais, mais ou menos essa a ideia.
4: Linhares, você ia colocar. Então, uma das coisas que você falou aí é o tipo de coisa que me dá calafrio em back-end, que é todo mundo compartilhar a mesma versão da biblioteca, que isso é, é uma das, das grandes fontes de problema que a gente tem quando a gente vê o pessoal migrando para microserviços porque alguém resolve, ou, ou alguém resolve alterar a dependência global e quebra todo mundo, ou ninguém nunca altera a referência global, porque tá todo mundo com medo de quebrar todo mundo <risos> Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa, né? Porque aí parece que você está tendo o pior dos dois mundos, né? Você tem uma coisa global que não é global de verdade, porque todo mundo tem o micro front-end, e o micro front-end ele também não é micro front-end de verdade, porque ele tem uma dependência externa global e todo mundo tem que depender ao mesmo tempo. Isso aí não termina, assim, diminuindo o valor de, de, de quebrar uma coisa em micro front-end desse jeito?
2: Tá, essa é uma pergunta muito boa. O, então, o back-end e o front, eles têm essa diferença no, no, no micro e micro front-end. Porque no back-end, o ideal é que você use diferente, é, bibliotecas diferentes, se você quiser tecnologia diferente, linguagem, um com Python, outro com Ruby, você pode ir à vontade. O problema é se você fizer isso no front-end, você vai estar tá punindo o seu usuário final, porque é na máquina dele que isso tudo vai estar tá sendo baixado. Né? Então, tem gente fazendo isso, tem um site, o famoso, eu acho que é DAZN, eu não sei como é que se fala isso, é tipo um concorrente do esporte interativo, que tem, passa esporte ao vivo, e esses caras fazem exatamente isso. Cada uma das abas, cada um dos fragmentos usa a sua própria stack. Por caso deles, eles dizem que faz sentido. Então, talvez até faça, porque o usuário já já tem que ter uma conexão muito boa no Wi-Fi porque ele vai ver esporte ao vivo em HD, né? Então, talvez, por causa deles, faça sentido. Para o caso da maioria das pessoas, a gente não pode punir o usuário final por uma decisão de tecnologia nossa. Então, a gente tem que reaproveitar a Libs o máximo possível. E é por isso que eu citei antes que a gente tem que ter uma equipe cross-team, uma equipe de design system, uma equipe de staff, que vai verificar tudo isso, que ela vai... Ó, galera, a gente agora vai atualizar para o React mais novo. E ela faz essa força-tarefa junto, trabalhando com as outras equipes, para poder atualizar. E aí, como eu falei antes. Se você, por exemplo, tiver uma breaking change na sua linha principal como React, você vai atualizar para o React 17, que nem existe ainda, mas está próximo de ser lançado. Então, você atualiza só nesse fragmento aqui. Deu certo? Funcionou? Aprendemos alguma coisa nova? Beleza. Agora vai para o outro fragmento. E quando você vê, todo mundo vai estar tá no 17 aí você pode levar o 17 para cima também. Então, e, e, essa eu acho que é a visão mais correta
4: para o microfront changes hoje. E no caso, a sincronização não é uma coisa que é obrigatória?
2: É, não, não é obrigatória. Você pode, qualquer fragmento pode se manter na sua própria Stack, na sua própria tecnologia diferenciada. Só que isso não é interessante para o usuário final, porque ele vai ter que baixar a mesma dependência duas vezes. Então, é por isso que é interessante ter essa equipe que meio que vigia, assim, né? que fica vigiando se está tudo certo, se as pessoas não estão repetindo é, dependência, se o, que, que faça um profiling de performance na aplicação para ver se está tudo certo. É, eu acho que é por aí.
4: E não tem nenhuma ferramenta que faça esse tipo de coisa para evitar que você carregue coisas que não são necessárias? Ou tem que sempre carregar tudo, mesmo que o usuário não, nem use aquele micro front-end específico? A
2: gente pode fazer code splitting, por exemplo. Hoje em dia é muito fácil fazer code splitting, tanto com Angular ou ou com React. E você pode fazer code splitting por rota. Vamos dizer que você acabou de se logar. Aí você é mandado para uma página A. Então você hoje em dia, você consegue só carregar o JavaScript do do, do A, dessa página que você precisa. É só essa o JavaScript que você precisa. Você não não está fazendo logout, você não está na tela de checkout. Então nada desses JavaScript adicionais são levados para você. Isso no no, no front-end já é bem tranquilo de se fazer hoje. O microphone change dá na mesma. Se tiver alguém que tá fazendo coisa errada, só aquela pessoa ali, se você fizer code splitting, só aquela área, só aquele domínio vai estar tá sendo afetado. Mas mesmo assim vai estar tá sendo afetado. Algum usuário vai estar tá pagando por esse preço, né? Então
4: Então essa não é a solução mais comum que a galera usa. No geral, Todo mundo, o pessoal normalmente vai para esse caminho de carregar tudo de uma vez.
2: Eu, eu não tenho certeza, porque são poucos casos ainda. Os casos que eu conheço, são os mais famosos, são da IKEA, do Spotify. A gente tem o um caso famoso desse DAZN. De, de Cada um tá fazendo de uma de forma diferente, como eu falei antes, a própria tecnologia ainda não tem, não tem uma definição exata, então ela tá muito iniciante, então as pessoas tão meio que desbravando a coisa, né, a gente mesmo teve que fazer lib interna para suportar isso porque não tem, ainda é, um, ainda é terra de ninguém, assim, tem algumas poucas libs, só que ainda não tem uma, ainda não é, não é um negócio sólido, assim.
1: Tem mesmo o Web Component, que tá, teoricamente, né, que é nativo e tá aí para ajudar nessa parte também, ele não é suportado ainda todos os browsers, então tem essa parte que tá realmente muito no começo
2: é, é por isso que é interessante a gente voltar para aquele o caso das vantagens porque se alguma dessas vantagens for muito importante para o seu caso, que é você tem um projeto muito grande, você quer se deployar separado, o seu projeto muito grande está com uma complexidade absurda, principalmente para o desenvolvedor novo que está chegando, ele olha aquele codebase gigante, se perde, você quer migrar a tecnologia, então aí você pode pensar em adotar micro front-end caso contrário, na minha visão, nem olha
3: Matheus, um ponto legal de pegar também, é, sei lá, se você tem uma aplicação front-end muito grande, e aí às vezes você não se planejou no começo, tudo mais. Ele está com uma cacetada de teste end-to-end os seus testes estão demorando muito para rodar. Dependendo de como você organizar, vai ficar muito mais fácil para fazer o rollout dessas redes separadas, igual você já comentou anteriormente e tudo mais aí. E você pode ter o um ganho nessa parte. Tipo, o code vai ficar mais fácil, vai ficar menos coisa para você testar, menos código para olhar e o... você consegue até fazer um lance de, sei lá, de fazer algum teste A B do, dos deploys, enfim. Tem N possibilidades legais em cima de fazer que você consegue ter um controle mais fino também. É, exatamente. É interessante,
2: é uma palavra que o pessoal usa bastante com micro front Chains, é, é Luca. Look- Localismo. É tipo assim, aquela equipe ela sabe o que é melhor para ela do que a maioria das outras. Então, ela toma algumas decisões porque ela tem que tomar, ela entende melhor o produto, ela entende melhor, melhor o domínio. Então, naquela localidade ali, eles conseguem funcionar melhor tomando as próprias decisões, né? Então, isso é uma coisa, outra coisa que o Microfront te entrega, principalmente se você usar aquela questão de você não duplicar a dependência. Mas aí, eu, eu já não recomendo, eu já recomendo seguindo por outro lado. É sempre um trade-off, né? Não, a gente não tem como ganhar de todos os lados. Se você é muito localismo, então você esquece tudo que está à sua volta, você não tem nada global, você tem o seu react e as suas dependências, e aí você vai perdendo o design system, você vai perdendo na, na performance, mas aí você vai conseguir tomar a melhor decisão possível para o seu domínio. E aí tem o outro lado, que é você mais ou menos ali com um pouco de, de, de localismo, só que você reaproveita algumas libs, você aceita que react está sendo usado no seu projeto mesmo, você gostando de Angular, e por aí vai.
3: E, Matheus, acho que um comentário legal de falar também é que a gente está falando bastante de libs e de lidar com dependência, e assim, se você for implementar na sua empresa e tudo mais, aí, pensa que não é pra você começar a codar tudo na mão ou começar a copiar e colar todas as libs dentro do seu projeto. Porque quando você tá usando uma lib, principalmente uma lib bem popular e tudo mais, que é bem atualizada, que já tem uma cobertura muito grande de testes, você tá ganhando todo esse conhecimento acumulado. Então é um lance muito mais de planejar antes de fazer do que às vezes pegar e só não usar também.
2: Exatamente. Cara, planejamento é, é fundamental com o frontends Chains. Assim, a minha primeira prova de conceito com esse projeto, eu acho que foi no final do ano passado. Acho que foi em dezembro do ano passado. E até agora não se. Sair porque tá todo mundo assim tem, tem tem receio, né? Então é algo a ser bastante pensado assim, principalmente se você tem um, um projeto grande. Assim, mesmo se fizer todo sentido assim o seu caso, ainda eu acho que é algo para ser colocado devagar de forma mais conservadora, porque é uma tecnologia bem nova, não tem definição, que tem poucas Libs cada um tá fazendo de uma forma diferente, então pensa bem, mas assim, tem, tem muito potencial, eu tô gostando, eu tô achando muito interessante, a gente não pode cair em hype, então se as de vantagens pesarem muito pro seu lado, então, cai fora.
4: E como é que tá o, o suporte das ferramentas e dos frameworks em si a trabalhar dessa forma? O pessoal tá considerando isso na hora que eles estão colocando novas funcionalidades no frame, nos frameworks, tem algum framework que tá mais avançado, outro que não tá ligando muito, como é que tá o, o, o mercado mesmo de ferramentas para trabalhar dessa forma hoje? É, você
2: diz o os próprios frameworks, tipo React ou é. Angular. Então, eles são completamente agnósticos. Eles, por esses frameworks, o Microfront Change nem existe. O Microfront Change é uma camada meio que é acima deles. É justamente para ser agnóstico de tecnologia. Então, eu hoje não penso nada vindo do Angular, ou do React, ou do Vue que cite a palavra Microfront Change.
1: É, o Como Web Component é. em si, ele está sendo feito em alguns browsers. ele não está sendo feito no Firefox ainda, se não me engano, mas eles estão fazendo já. Internet Explorer está assim, estão <risos> cogitando a ideia nem, 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 produção, nem nada
4: assim mas tem polyfill pra
0: usar isso aí? tem,
1: tem polyfill
0: a gente gravou um podcast de web components um dos
4: primeiros hipsters e continua na mesma né? não deu em nada três anos <risos> atrás
0: <risos> não, eu adorei primeiro que eu entendi muito mais fácil do que o micro front-end eu tava, falei putz, que legal fica tudo fechadinho ali é o hipsters.tech número 6 com o
2: Zeno Rocha não tá na moda o pessoal não quer usar tem isso
4: o que é que vocês que estão trabalhando com isso diretamente veem? Existe interesse da comunidade nisso aí? Ou isso é uma coisa que está vindo de cima dos navegadores e o pessoal está deixando passar? Ou vocês consideram isso como sendo alguma coisa que vai realmente servir em algum momento no futuro?
2: Eu acho que sim. Eu acho que vai servir no futuro porque cada vez mais a gente vê aplicações complexas e com equipes gigantes. Assim, lá na carta, por exemplo, a gente vai chegar em 150 engenheiros esse ano. Então, a gente tem um monolito gigante de front-end para lidar e é cada vez mais complexo mais difícil. Então, para a gente, está cada vez fazendo mais sentido. E a minha empresa nem é tão grande assim. Tem muitas empresas muito maiores com códigos muito maiores. Imagina o código da Amazon, por exemplo, que doideira que deve ser. Ou de algum e-commerce grande desses brasileiros também. Deve ser ser muita loucura. Então, eu acho que para esses caras grandes, cada vez mais a gente está vendo aplicações web gigantes, vai começar a fazer bastante sentido. E aí a gente vai resolver esses vários problemas com o tempo, esses vários problemas do Microphone Change, com tecnologias novas, com libs mais estáveis, com definição do que é a microfront Change. Esse ano vão sair dois livros oficiais, um da O'Reilly e um de algum outro lugar que eu não lembro. Então, tá começando realmente a virar uma coisa bem mais séria, né? Então, é, é bastante promissora a tecnologia.
3: E, Matheus, até acho que um ponto a acrescentar, a parte dos browsers, acho que realmente ainda vai rolar um movimento para ver como que vai lidar com essa questão de dependência e tudo mais. É, eu sei que na última talk da Just Money sobre o estado da performance, tem algumas ideias que eles chamam lá de, de Code Optimization, de, às vezes, fazer um cache da as libs e se já tiver cacheado não roda de novo se a gente for pegar mais a parte de organizar e de, de estrutura assim eu conheço um, alguns um, um pessoal que está testando e no meus pessoais também eu cheguei a fazer alguns testes fazendo trabalhando com monorepo usando o Bors para tentar resolver algum facilitar um pouco quando tiver muitos pull requests e tudo mais o Greenkeeper para lidar com tentar fazer o update das versões ali e o Yarn Workspaces para se for fazer um update manual das coisas ali tem também o Lerna que é o que o, o Babel usa pra conseguir gerenciar todas as coisas dele lá, mas enfim, tem, tem muitos luminhos aí no meio, e acho que até sair um, um cinto do Batman ali que a galera vai conseguir usar e resolver bem o problema tem um tempinho ainda.
2: É, e tem diversas formas diferentes pra você fazer isso também, né? Você pode fazer com monorepo ou multirepo. Você pode duplicar isso. dependência ou não duplicar dependência. Você pode usar um orquestrador, ou se você for mais doido você usa um iframe. Você tem, assim, infinitas formas de resolver isso. A única que eu sei é usar o
4: iframe. <risos> o, Paulo, o, Paulo, o Paulo usou muito, meio, todo mundo tá percebendo aí, né?
0: <risos> Essa é a história de duplicar dependência ou não, pra funcionar direito, não tinha que estar duplicado e isolado, cada um no, no seu canto, justo pro outro poder mexer a dependência
2: sem, sem acabar com a brincadeira do outro. Mas você
1: entra no problema da performance daí, né?
2: Exato, pro desenvolvedor, esse é o mundo perfeito. É você não duplicar nada e você tá na sua casinha ali separada. Mas a gente não pode punir o usuário final só pelo nosso bem, né? Então o, o desenvolvedor, na minha visão, vai ter que, vai ter que arcar com isso. Vai ter que vir uma dependência de cima pelo menos algum set de dependências por exemplo, as mais pesadas como o React ou Angular, o Moment que lida com datas, o Lowdash que também é um pouco pesado, essas libs mais pesadas, essas dependências base do seu projeto, elas vêm de cima e você você só aceita que elas estão sendo usadas naquela versão. E aí quando for fazer um upgrade das versões, por algum motivo, se reúne a equipe, conversa e aí para essas dependências principais, aí tenta atualizar caso a caso mas eu não vejo, para a maioria dos casos Como sendo possível você ficar na sua casinha ali com as suas dependências e e, e que se dane o usuário final. Na minha visão, isso é é inviável para a maioria dos casos.
4: Vocês estão me dizendo mesmo que eu não posso exigir que o usuário tenha 16 GB de memória e 8 cores no computador dele? (risos) (risos) Eu nem sei. É (risos) uma. E e falando falando nisso em em questão de performance, né? Que talvez seja o pior dos problemas de lidar quando a gente tá falando com front-end. Como é que fica isso pra dispositivo móvel, né? Que no desktop a gente já sabe que é complicado, mas num dispositivo móvel trabalhar com aplicação assim é factível ou isso é uma coisa que a gente não considera ainda? É,
2: ainda tem essa preocupação pro front-end, cara. Depende da forma que você faz. Se se você estiver fazendo do jeito que eu falei de você não duplicar dependência, então segue o jogo. É a mesma coisa que já tá acontecendo hoje. Hoje em dia você consegue loadar lá uma, uma... um single page application. Você tem algumas libs pesadas, mas a maioria dos celulares consegue lidar com isso. Um 3G lá consegue e rola. Agora, se para cada movimentação que o usuário fizer, você tiver que loadar tudo de novo e do zero, sem cache, aí, meu amigo, aí eu, eu já acho mais complicado.
3: Eu
0: fiquei pensando naquele exemplo da DAZN que você citou, Matheus, do pessoal lá que falava: quer saber como aqui quem vai usar isso para stream? Vai ser na televisão, ou no computador? Não vai ser no celularzinho ou ruinzinho, Então vamos. Desse além aqui. Em teoria, podia acontecer até um caso que cada micro front cada componentezinho, às vezes tem dois que estão usando a mesma versão do React, só que copiaram e colaram. Carregou duas vezes em dois lugares diferentes a
2: mesma versão. Podia acontecer isso num, num, num cúmulo? Cara, pode acontecer pior do que isso, cara. Você pode ter na mesma tela uma. Imagina assim, duas tabelas, uma do lado da outra. Aí, uma tabela na mesma tela tá feita em Angular e a outra tá feita em React, por exemplo. Isso pode acontecer com o microfront ends, hum. e pra mim é assim, um pecado e tem muita gente sugerindo fazer uma coisa assim. E eu acho, Microfront Change deveria ser uma coisa mais por rota. Você muda de rota e aí você começa como se fosse um outro single page application naquela rota nova. Então, por exemplo, o checkout do e-commerce. Quando você clica para fazer o checkout, você mudou a rota. Então ali você puxa o fragmento, mas assim, você usar diversos fragmentos numa mesma tela, ainda mais se você não é, reaproveitar a dependência, é receita sim para dar problema. Mas o caso que você citou é totalmente válido e pode ser pior ainda.
3: É importante falar também que tem que tomar um cuidado, por exemplo, nesse caso do checkout mesmo. Qualquer segundinho a mais que você demorar para carregar pode gerar no cara fechar a aba do browser e desistir. Tomar cuidado ali, tentar usar uns resource hints, dar dicas pro browser. Tipo, já começa a pré-carregar esse arquivo da possível próxima página porque quando carregar a experiência vai ser mais rápida. Isso é um ponto legal de tomar uma atenção também. Sem dúvida. Eu
2: vou falar agora um um, um dado que todo front-end, na minha opinião, tem que saber. Que é, se passar de 3 segundos, metade dos seus usuários vão sair do site. Isso é uma pesquisa que o Google fez. Assim, eu nunca mais esqueci esse novo. De novo Três segundos se passaram Se o seu site não carregou A metade dos seus usuários vão embora Então a performance Essa é uma parada muito importante E que todo front-end tem que estar neurótico uh, Com isso Principalmente quando o seu site Começar
3: a, a crescer Ou usar React Angular na mesma página Exatamente <risos> É.
1: Falando de usar mais de um framework na mesma página, tem o Webpacker do Rails, né? Que, tipo, a gente consegue carregar vários frameworks dentro da mesma página. A gente tem um monolito lá no back, só que no front, pra migração ou coisa assim, a gente consegue. Então, tipo, eu já trabalhei em projetos com Vue, JS e jQuery dentro da mesma página, com componentes diferentes sendo gerenciados pelo Webpacker. E é, assim, muito doido isso aqui faz, faz um bom tempo, nem sei lá, a gente. Acho que a gente nem conversava sobre esse conceito de front end ainda, mas estava rolando já. E não é legal, pessoal
2: Cara, eu já tive projeto (risos) antigamente com três versões de jQuery no mesmo projeto, né? Então, assim, o mundo de front-end tem cada exemplo, assim, bem sujo que a gente consegue encontrar, cara.
4: E tem alguma diferença na hora que eu tô trabalhando com micro front ends pra uma aplicação, para uma SPA comum em termos de preocupação de performance ou o pensamento é o mesmo?
2: Na minha visão, o o, o pensamento é o mesmo, só que você tem que ter, a partir do momento que você faz o o, o micro front-end você vai ter que se preocupar que as outras equipes não estão é, replicando, é, duplicando perdão, o bundle, duplicando dependências que já existem essa para mim é a única preocupação que você vai ter a tirando isso, ah e a questão de caching também, que de novo, se você for fazer deploy separado, deploy é, independente, provavelmente você vai bater com algum problema de caching porque a sua URL é, no projeto principal vai ser sempre a mesma, então você uma das formas de resolver é aquela que eu falei antes que você bate no server, vê qual é a URL do projeto atualizado, né, do, do bando atualizado, e aí você vai buscar essa, esse, esse bando. Né?
4: E como é que fica a gestão de dados e de estado né entre as várias coisas? Porque se você tem vários micro frontends ends né, é possível que você tenha dois micro frontends que estejam mexendo nos mesmos dados. Como é que a gente faz com que consiga ver as coisas dos outros? Tem, vai ter um estado global que todo mundo está olhando? Cada um tem o seu estado e, e você vai usar a notificação para passar de um lado para o outro? Como é que fica esse cabaré aí de, do, das informações? Boa
2: pergunta. O o ideal é que você tente matar o máximo possível qualquer coisa que seja global. O o ideal é que você tente sempre colocar tudo local ali, no, no, no tudo no seu projeto sem expandir, mas é claro que isso seria o mundo perfeito e não tem como. Então você pode usar coisas globais como o Redux, por exemplo. O Redux ele funciona tanto para React quanto para Angular então se você tiver por algum motivo doido essas duas libs, ele vai funcionar bem. Agora se você tiver só React com o mesmo bundle, que é aquele caso inicial que eu falei, você pode simplesmente usar Redux e todo mundo vai vai, vai se conversar bem. Se por algum motivo o seu Redux não tá funcionando, você pode ainda usar o Window, a variável global que tem no browser. Você coloca coisa no Window, pega de um lugar, passa pro outro. Pode ser perigoso. Mas você, você pode fazer algumas exceções. Ou então você pode disparar eventos. Então tudo isso vai funcionar normalmente. Porque no final das contas é tudo JavaScript. Sim,
1: como é do Components a gente consegue passar atributo também pro componente que tá aí embaixo. Então a ideia é que cada componente se autogerencie seu estado. E a gente consegue manipular, dependendo do que a gente for fazer, através dos atributos também. Então é uma
4: opção. Esses atributos, no caso, são podem ser estado de objeto mesmo? Tipo, os itens que eu tenho na tabela? Esse tipo de coisa?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que tem algumas limitações, mas acredito que sim.
4: E o o estado, nesse caso, ele ele tem que vir de alguma coisa externa ou tem alguma coisa tipo um Redux que funciona para Web Components?
1: Não que eu saiba, não tem nem Redux, mas assim, você consegue usar, por exemplo, o React na camada Dima, chamar o Web Components mesmo dentro do seu React, tipo, esse React em cima chama outros Web Components que tem seu estado embaixo, sabe? Então a ideia é que você não se preocupe com como esse Web Component foi feito internamente. Aí você consegue gerenciar um, um Redux, ou com qualquer outro agenciador de estado ou com React mesmo, normalmente, na camada de cima desse Web Components.
4: E o, o pessoal tá usando esse tipo de coisa hoje, na hora que tá trabalhando com componentes com React, ou isso é uma coisa mais avançada?
1: Eu acho que não faz muito sentido usar isso, se você não for separar com Web Components ou algo assim. E até porque você teria que colocar policia, não é aceito em todos os browsers ainda. Então, eu nunca vi, pelo menos, ser usado só com React, se não for com micro end sem produção. Pode ser que sim.
4: E como é que o pessoal tá fazendo essa divisão de que time pega o que, que time faz qual pedaço como é que a gente separa essas coisas na hora que a gente tá trabalhando com o micro com, o que é que o pessoal tá fazendo no mercado?
1: É, normalmente, acho que a gente começou lá de checkbox a gente vai trabalhar por features mesmo né? por produto, não necessariamente separar por squad ou por feature, a gente tá exatamente usando micro front-end. a gente pode usar um monolito e a gente trabalhar em times separados e ainda assim a gente trabalhar com micro só, então acho que isso é legal de a gente ter essa diferença também na cabeça.
0: Ô Juliana, e aproveitando então o gancho, você que tá no time agora lá da Lura, o que que tem de, de curso bacana relacionado a front-end que você tá participando?
1: Ah, a gente tem a formação de front-end, a gente tem a formação de Node também, e a gente tá trazendo bastante novidade agora na parte de JavaScript e tudo mais então tem bastante coisa aí que vai surgir em breve, e a gente tem bastante coisa de gerenciamento de estado também, novo nos Alura Mais, nos cursos que a gente tá fazendo
0: E eu tenho uma novidade junto com o Mário Souto não é isso Mário? Inclusive a gente pensou aqui, quando a gente falou, poxa a gente precisava chamar o Matheus para um episódio, a gente falou, e foi vamos aproveitar e anunciar a nossa websérie, que a gente tem um nome bonitinho, que chama Fronteiras do Frontend. Eu, eu me orgulho muito das minhas ideias geniais de marketing. Fronteiras do Frontend, vocês podem acessar aí ó, na LuraCombr barra webséries barra fronteiras do frontend tá o link aí para você acessar.
3: Onde o nosso amigo Soltinho conta pra gente o que, que é esse conteúdo aí que tem aí. Bom, a ideia dessa websérie, das fronteiras do frontend é a gente pegar meio o formato da Mais que tem dado bastante certo, o pessoal tem curtido bastante esse esses vídeos mais curtos, falando de algo bem específico, e a gente fez um compilado ali, que fala desde a guerra dos frameworks, a gente fala também sobre como organizar a bagunça do CSS, fala de SEO, performance, padronização, linter, uma série de coisas que vão te ajudar, tanto nos seus projetos que você já trabalha hoje, quanto se você quiser é trabalhar com micro frontends aí. A ideia da série como um todo, é trabalhar os conceitos que você precisa para trabalhar com frontend principalmente nos dias de hoje, considerando ferramentas atuais, é, eu deixo várias dicas de palestras e vários outros conteúdos que vão além do que eu tô falando ali. O que eu tô falando é só um pedacinho pra você poder começar a estudar e se aprofundar em mais coisa ali, mas é um norte bem bacana, assim. E a gente fez, vai saindo um por semana os episódios, ficou bem bem bonitinho.
0: Fica o convite pra vocês conhecerem. Matheus, quer deixar um um link ou um pra saber mais pra gente? Porque você fez um tweet lá em janeiro, no começo do ano, e você colocou um monte de dica pra quem quer saber um pouco mais de front-end. A gente vai deixar esse link
2: também. Isso, é. eu Eu vou linkar vários assim, vários recursos, assim, eu vou, vou, vou tentar linkar também pessoas importantes, assim, de, que estão falando bastante sobre o Microfront Change, talks com essas implementações, assim, da IKEA, com essa implementação do DAZN, então, é, vai estar tudo na descrição, todos os links que, que vocês precisarem, se vocês quiserem se aprofundar. Mas a mensagem final é não cair em hype, assim, só porque a, a galera tá, tá fazendo alguma coisa, você não tem que fazer também. É interessante você estudar para entender o que, que é e qual problema resolve E aí, se por acaso bater com o um problema que que você tem hoje na sua empresa, ótimo, mas se não cai fora.
0: E Linhares, você gostou então do tal do micro front Porque foi assustador, aqui no começo da pauta a gente estava conversando, apostando que o Linhares era um dos caras contra essa maluquice porque sério, o front-end ficou tão complicado quanto o back-end, desculpa dizer a verdade é, é basicamente é essa a verdade
4: não, Eu sou completamente a favor, tem que fazer mesmo isso aí, porque não, não dá, não dá para ter 50 pessoas trabalhando num monolito só, não. ninguém aguenta fazer isso não.
0: Pois é, então vamos ver até onde isso vai queria agradecer o Matheus, o Juliana, Mário, pela ideia do episódio. Eu acho que é um um tema bem bacana. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeuzão, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Linhares. Valeu. E obrigado você, ouvinte, pela sua audiência, pelo seu tempo, pelo download. Lembrando, hein, soltinho, que a gente tem agora um grupo no Telegram para discussões de front-end do tipo Angular é melhor que React ou vice-versa. Estamos abertos para esse tipo de de mensagens super educadas, que a gente costuma ver, sem tratar link aí no episódio do Hipsters, lá no site hipsters.tech tem um link pra esse.
3: tem um canal de notícias e um grupo de discussão no, no Telegram e fica de olho no grupo do Hipsters que semanalmente eu tô levando lá e outras pessoas também uma lista de links com coisas de novidades do mundo front-end e coisas em geral de tecnologia que mudaram para a gente discutir lá também. Então, sinta-se convidado a participar lá. Tô esperando a Juliana e o Matheus entrarem no grupo também.
1: Opa, vou entrar. Só me mandar
0: o link. <risos> então, eu queria agradecer você, ouvinte, pelo seu tempo, pela sua audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.